0: Pero antes, eh, Beatriz Galeano, el día por delante de que vamos a estar pendientes. Hoy, novena jornada, venimos contándolo
1: desde primera hora de la mañana, de huelga en el metal en Cádiz y reunión de patronal y sindicatos en Sevilla para intentar llegar a un acuerdo. Los trabajadores han anunciado que no van a ceder en sus peticiones, los empresarios insisten en que el convenio debe extenderse hasta 2023 y no vincular la subida salarial con el IPC La De hoy será la cuarta reunión. A esta hora, la carretera industrial de Cádiz ya está cortada, el tráfico lo ha interrumpido la policía con furgones para evitar actos violentos. También la Cádiz 30. A la altura de San Roque está cortada en San Fernando. Los manifestantes han lanzado una piedra a un autobús que transportaba a operarios de Navantia lo que ha provocado la rotura de la luna. Más eh, de lo laboral, los agricultores almerienses, granadinos y murcianos protestan hoy en Madrid. Será en la puerta del ministerio contra la subida de costes y la situación que aseguran atraviesa el sector. Dicen que los precios han subido en los supermercados pero que eso no llega a los agricultores. Más los trabajadores de Unicaja vuelven hoy a negociar con la empresa el ERE previsto tras la fusión con Liberbank hay 1.500 bajas en juego. De la crónica política destacamos que a las 4 de la tarde se inicia en el Parlamento el debate de los presupuestos para el año que viene el gobierno de Juanma Moreno no tiene los apoyos necesarios para sacarlos adelante. Los grupos de la oposición han presentado enmiendas a la totalidad y la negociación y acercamientos de los últimos días con PSOE y Vox no han dado ningún fruto. Pendientes también hoy del Consejo Interterritorial de Salud, ya saben, Consejerías y Ministerio, que van a hablar de los aforos en los eventos deportivos, mientras sigue subiendo la curva de contagios en nuestro país. La tasa de incidencia ha aumentado 7 puntos en 24 horas, en España hasta llegar a los 139 casos, 73 es la tasa en Andalucía. Han bajado las temperaturas y ya hay consecuencias en las carreteras de Granada. Está cortada la A395 a la altura de Sierra Nevada por la nieve y está activo el aviso amarillo por nevadas en las comarcas de Guadix y Baza se estima una acumulación de nieve
0: de 3 centímetros en 24 horas Gracias Beatriz Galeano, son las 9 y 2 minutos
2: Soy José Andrés Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era, les conté que tiene árboles donde nace oro, les dije que los bancos más importantes están en el mar desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
3: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el
2: amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta
3: 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta
6: con nosotros. Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
9: Black Friday en Parque Guadaira Llévate tus compras gratis Has oído bien, tus compras gratis Busca al hombre del antifrac Los días 26, 27 y 28 de noviembre Muéstrale tu ticket Y participa en un reto Si ganas, tus compras serán gratis Viernes, sábado y domingo en Parque Guadaira Más info en parqueguadaira.es
7: Llega el Black Friday y
5: Ogarium con descuentos de hasta el 50%. Colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un 50% de descuento. Aprovechate del Black Friday de Ogarium solo hasta el 30 de noviembre. Unidades limitadas. Recuerda, Black Friday y en Ogarium con todo hasta un 50% de descuento. Busca tu tienda más cercana en Ogarium.es. Hogarium, Ogarium, fabricantes de descanso.
9: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 9 y 7 minutos de la mañana, continuamos en tiempo de tertulia con Alberto García Reyes, con Juanma Marqués y con Rosana Sáenz. Hemos hablado de los presupuestos, del debate uh -huh. de esta tarde en el Parlamento andaluz, también de ese conflicto del metal, con esa reunión, con la vista puesta a las 11 de la mañana, nueva reunión, cuarta ya entre la patronal y los sindicatos para tratar de llegar a un acuerdo. Nos quedaba pendiente... Uh -huh. O otros presupuestos que sí van a salir adelante, que van a recibir el visto bueno en el Congreso, eh, hablamos de los presupuestos generales del Estado tras el sí de Esquerra Republicana de Cataluña, sí. ayer, el sí de Bildu el lunes, sigue negociando el gobierno con el PNV, pero ahora mismo no serían, ya tendrían los apoyos necesarios para sacar las cuentas, con lo que además... Eh, Sánchez se asegura también eh, la legislatura con la, los presupuestos ya para el año que viene, para 2022. Volvemos a hablar aquí que si ya no hubiera acuerdo lo podría prorrogar y llegar eh, hasta el final de la legislatura, como, como decimos. Bueno, le decía el Partido Popular en este, en este caso a, a Sánchez, lo decía ayer Pablo Casado en Twitter, ...en lugar de llegar a acuerdos con Bildu, con Esquerra... Sí, ...podría haber aceptado algunos de los pactos que le daba el Partido Popular... ...muy cri muy criticado el gobierno, ¿no? ...sobre todo por ese acuerdo con, con Bildu, ¿no? Del, del, ...del pasado lunes y por las contrapartidas, ¿no? ...que suponen llegar a eso a esos pactos, Juanma.
10: Sí, eh, la, la, la sospecha de, eh, de, de cuál es la transacción... Eh, me parece evidente, ¿no? eh, Lo ha dicho Tegui en alguna que, que otra ocasión. Bildu está buscando un trato bueno, pues preferente para los presos de ETA, ya sea la, el traslado al País Vasco o una mejora o una, un acceso a los, a los segundos grados. El gobierno es un gobierno atado um, por socios muy poco recomendables muy poco recomendable porque efectivamente son son dos partidos en esquerra republicana y bildu que no comparten la idea de españa son anti españa no, no, no me pongo eh, en plan campeador sino que lo dicen ellos eso es muy complicado muy complicado que el, el, el partido eh, socialista se, se mueva con tranquilidad en este escenario eh, más allá de eso mmm, indudablemente pues una buena noticia que tengamos unos presupuestos eh, ...generales del Estado, lo mismo que... ...que queríamos que lo hubiera en Andalucía... ...pues que lo haya eh, a nivel nacional... ...pero esta dinámica... ...de, de este tipo de, de aliados... Eh, ...al Partido Socialista le viene bastante mal... ...yo creo que hay un electorado socialista que no... ...que no aguanta en estos momentos... ...y cada vez que se aprueba un presupuesto... Pues, lo, pues, pues, pues es absolutamente un desastre. Entre otras cosas porque es que Republicana y Bildu hacen todo lo posible para vender ante su propio electorado cuáles son los réditos de la negociación. ¿no? Entonces bueno, es, 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 es terrible. Tenemos un sistema electoral que deja en manos de unas pequeñas minorías el destino del país y así nos va. Eh, ...ahora que se está fraguando también una rebelión... ...en algunas provincias de las llamadas... ...la España vaciada pues indudablemente han aprendido, ¿no? ¿no? Dice, claro, oye, pues mira, en Teruel, claro. en Soria, en Segovia y en Palencia vamos a hacer lo mismo que lleva el PNV haciendo durante 40 años, ¿no? Sí, porque además llegan
0: las formas, además de Esquerra, ¿no? Y ahí escuchábamos a un sí, Rufián sí, no, que no, decía, decía es no. que el PSOE lo entiende cuando se le obliga. Claro, ¿no? pues es que decir. Esquerra
10: tiene también un electorado es muy que... duro y se lo tienen que vender, ¿no? Pero, es
11: pero... es que de, de lo peorcito que nos vamos a encontrar en la historia de la democracia española es el Rufián, vamos, yo no creo que sea que, 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 que se llama se muchísimo trabajo empeorar pues no, empeorar eso o sea, sí. eh, habría que ponerse a fabricar un personaje peor que Rufián porque ese ese estilo suyo que en Cádiz le llaman bacileta, ¿no? Sí, de vacilón. De, uh -huh. de vacilón. De, ¿De endiosado de, de, de yo soy aquí el guay, ¿no? todo <risa> Es, no es una cosa, cosa. De, de un soberbio, de, de, que, que luego no ha empatado con nadie, con ese tono de guay, sí. sin haber empatado con nadie, uh -huh. que escribe los tweets con falta de ortografía. <risa> o sea, es que no consigue poner ni uno bien escrito, el pobre. <risa> o sea, mm, mm, y luego va de guay. Entonces, a, lo, que, lo primero que te produce es pena pena de él y pena de quien tiene que mm, mm, irse a dormir con él para poder sacar adelante eh, este este país no La, lo decía rosana antes yo creo que lo más grave es lo de otegui no mucho más grave sí. todavía bueno, te, te en cuenta que estamos hablando de que pedro sánchez está arreglando el presupuesto con eh, delincuentes de todo tipo, ¿no? Eh, en los dos partidos hay un largo historial, pero es mucho peor lo de Bildu, ¿no? Porque estamos. Eh, es que Otegui ha dicho abiertamente en otra grabación es que, es muy que gordo. la de Juan Marín es un mm, eh, mm, chupa-chup al lado de la sí, de, 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 de Juan Marín es, mm, que ha dicho Juan Marín. Estrategia, política en de estrategia o sea, ¿cómo política. puede el PSOE argumentar lo de Juan Marín cuando se tiene que tragar a Otegi Seguí diciendo que van a, a acercar a los 200 presos y, de, y, y esto es a cambio de, un, de, de beneficio para los presos de, de ETA, ¿no? Esto es un, un dolor mayor, a las víctimas, mayor terrible. Mayor eh? y humillación a las víctimas, muchas de ellas del SOE Y a muchas. todos los
4: españoles, ¿eh?
11: Y a todos, claro, es que el, todos los españoles somos, somos víctimas del terrorismo de ETA, Hombre. todos. Unos directamente y otros lo somos indirectamente, pero todos somos víctimas. Y so, mucho todos los españoles. Porque soliviantaron, quebrantaron el modelo de convivencia en una, en una sociedad libre eh, a través de pistolas. Es que todos somos víctimas. entonces Nos está humillando a todos. No, Pero además, a a ver, Rosana, Alberto,
4: sí. ayer además, tú, cuando él daba el sí, cuando Tegui daba el sí, si os fijabais detrás, ¿no?, sí. la imagen que tenía, era una manifest la manifestación que se había producido el sábado en el País Vasco, de reivindicación de la independencia, es que lo estaba diciendo también eh, Márquez, sí. es que estamos eh, aprobando unos presupuestos con un sabor muy agridulce, sí. ¿vale?, porque estamos pactando con independentistas que tienen clara su hoja de rutas, que sí. la tienen muy clara, entonces Pedro Sánchez esto ha sido una entrega total ya a esta, eh, 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 la máxima manifestación de la ambición del poder, del querer estar ahí porque los independentistas tienen muy clarita su hoja de ruta. Sí. Las concesiones que se han hecho son concesiones que llevan muchísima carga detrás, o sea, que llevan para realizar muchísimo análisis. Esto no es llevar la televisión en Euskera, Navarra, eso tiene muchísimo análisis detrás. Entonces, eh, la verdad sí. que es muy, muy, muy triste lo que se está produciendo, sobre todo por lo que, lo que estábamos hablando. Cuando te lo dicen, tienen la cara de decírtelo tan claro, o sea, estamos haciendo lo que queremos y hoy mismo, hoy mismo cuando ayer se están a, eh, le está dando el apoyo a los presupuestos, estamos viendo la llamada que están haciendo a incumplir una sentencia del Supremo. Mm. Eh, sí. eh, es que es so, una que cosa también, sí. tan surrealista bueno, que, es que directamente sobre todo, la han
0: ignorado, ¿no? Es que la van a, a, la van a ignorar, ¿no? Claro. Sí, sí.
4: Hace un año y el gobierno se queda, el ministerio se queda callado porque además si os acordáis esto viene de la época del PP de 2015, sí. con lo cual eh, se produce una situación donde se tiene que pronunciar clarísimamente el ministerio y tiene que evitar que,
11: que, que, que nos podamos
4: saltar la ley de esa forma yo de verdad que, yo, y creo
11: lo... que, yo creo que es bueno rosana decirlo de una manera muy directa muy directa, no, muy directa. estos señores no son demócratas estos señores claro que no. eh, for, forjaron su, su historia primero por debajo de la ley matando gente <coughs> y ahora quieren estar también por encima sí, de la romper ley romper España que dentro hay que de la así ley de claro. dentro de la ley no saben estar pero si no sabes estar dentro de la ley, tú eres otra cosa que no se puede llamar demócrata. Y, y, y digo lo último, ¿eh? Déjame un segundito,
0: perdona, Rosana, Alberto y Juanma. Vamos a conectar de nuevo con Puerto Real porque parece que ya se están <ríe> produciendo incidentes en esas manifestaciones que siguen en esta novena jornada de huelga del metal. ¿Qué nos puedes contar? Lorenzo Benítez, buenos días. A ver, que tenemos de nuevo algún problema con esa comunicación con Lorenzo Benítez. Estamos te viendo las imágenes la... en esa canal Sur que... Televisión que me estaba, me estaba diciendo, <risa> es Márquez, yo te, te la puedo describir la porque estamos viendo eh, esa bueno, es barriada, capuchados con. Esa es ¿Dónde es eso? De, eh, la barriada
10: del río San Pedro. Del río San Pedro, es Puerto, en Puerto Real. Real. Está justo en la entrada. A ver, de, Lorenzo, ya te tenemos ahí.
0: Puentes. Hola Lorenzo. Pues, yo Hola, estoy... buenos días. Ahora sí,
12: Venga. Ahora sí, ahora sí, porque estamos en mitad de una refriega, Venga. como estáis viendo también por televisión, entre eh, las fuerzas antidisturbios y vecinos de aquí, de la barriada de San Pedro, donde estamos, eh, hay enfrentamientos, se eh, están lanzando... Eh, bolas de goma a la policía y se han también tumbado aquí varios contenedores y los eh, vecinos abiertamente se están enfrentando con la policía en esta barriada donde los ánimos como sabéis estaban muy caldeados después de las últimas intervenciones eh, policiales con esa tanqueta tan polémica se están armando eh, barricadas, también se le está prendiendo fuego y muchos vecinos han tenido que bajar a esta calle donde se están produciendo los enfrentamientos cerca del puente Carranza para retirar sus coches eh, claro. ...por si acaso claro. pudiera, algo puede resultar dañado.
0: Bueno, estamos eh, viendo... ...no no es eh, no son muchos los que estaban participando... ...pero sí estamos viendo ya cómo tiran contenedores a la calle... ...cómo están actuando ya las fuerzas antidisturbios... ...cómo sí, están, están lanzando, lanzando objetos ahora... contra
12: la policía, ¿no, Lorenzo? Sí. sí, están lanzando objetos y la policía también está lanzando ahora... ...justo ahora, mm. gases lacrimógenos... Sí, y, también, bueno, eh, también. Bueno, pues ahora están cargando, parece que van contra, contra ellos
0: porque no cesan de ese lanzamiento. Hemos visto una imagen también un pale de madera, neumáticos, preparando ya eh, una barricada, eh, mucho humo. La policía se protege con los contenedores ahora, donde detrás de, de ellos eh, están bueno, pues esos manifestantes que hemos visto encapuchados, vestidos de negro... Y ya registrando esos primeros incidentes de esta novena jornada de huelga, gracias Lorenzo, mantenemos esa comunicación abierta con Puerto Real por si se producen más eh, incidentes. Eh, están las imágenes en Canal Sur Televisión, ya casi que no vemos, ¿verdad Marqués? Porque es eh, no, el, el humo. El humo, el humo no. es y bueno, pues. Bueno, eh, la verdad
10: es que como, como tú dices, sí. hay poco, pero hay poca bueno, gente, la, la... yo he visto
0: ahora más policías, ¿no? Poca ¿Qué? Gente, ¿Qué? Pero, pero sí, es verdad, verdad sí, que también, eh,
10: también. Eh, hay dos sitios estratégicos. Cada vez que hay una huelga de, de astillero o del sector Uf. metal, que son los puentes, ¿no? En el momento que corta uno de los puentes, y más cuando solo estaba el puente Carranza, pues colapsaba toda la bahía, eh, y eso es lo que, lo que intentan los manifestantes. Ahora el problema es que además, para ellos, es que hay dos puentes. Eh, pero bueno, yo por lo que veo son muy poca gente como para cortar un puente ¿eh? ahí. Bueno, pues ahí, eh... me parece sí, que más policía pero, que manifestantes. Pero
11: se percibe claramente que son todos hermanitas de la caridad. Vamos, son es unos, que ahí hay unos grupos es por eso, lo que decía su sí, delegación tremendo. de gobierno.
0: Bueno, es que lo, ha dicho, lo dijo el subdelegado, sí. lo, lo sí. confirmó también el delegado del gobierno, han llegado desde otras eh, Así, provincias, claro, desde claro. otros puntos del país. ¿Profesionales? Y además son los no, que están protagonizando tampoco... Bueno, quiero
11: decir, entiéndeme Que son aficionados a, Son los a que malgresca. están protagonizando
0: los incidentes Más, más, sí, eh, más violentos sí, te pone
11: a, Si te, a identificar, ya... te pone a identificar A los que están ahí Con los contenedores tirándolos Estoy seguro que te sale alguno que ni ha estado en el metal En su vida Bueno, ¿no?
0: periodistas también que ya se están acercando para Como nuestro compañero Lorenzo Benítez Nos están llegando esas imágenes en directo Sonido en directo y vamos a estar muy pendientes De cómo se desarrolla la manifestación y también de esa reunión 11 de la mañana A ver si finalmente hay un acuerdo Juanma Márquez, Alberto García Reyes Rosana Saén Tenemos ahora algunas entrevistas por delante Así que como eh, dice Jesús Vigorra Os libero ¿no? Ay, Gracias, Carmen,
6: gracias un un muchas gracias
0: Adiós, hasta,
11: hasta
5: la pronto. próxima
0: La
3: mañana de Andalucía
6: Tienes 12 mensajes sin leer Mensaje número 4 Levántate de la silla Y busca un rato para hacer ejercicio
9: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 9 y 21 minutos de la mañana. Vamos a hablar de comercio en los próximos eh, minutos. Eh, seguimos eh, atentos, eso sí, a cualquier... Noticia novedad que nos llegue desde Cádiz, desde Puerto Real, desde la capital, donde se están produciendo ya los primeros incidentes con ese eh, enfrentamiento, con ese nuevo enfrentamiento entre manifestantes y la policía que está actuando en Puerto Real, en el barrio del río San Pedro. Vamos a seguir, como decimos, eh, atentos a cómo se desarrolla esa novena jornada de huelga en el Metal, 11 de la mañana, cita en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales entre los sindicatos y la patronalidad. ...del Metal, cuarta reunión ya para tratar de llegar a un acuerdo. Hay una cita también hoy destacada, será a las 12 del mediodía... Salón de Actos de la Confederación de Empresarios de Andalucía, de la sede de la Patronal. Primer encuentro COE del sector comercio en España, el comercio actor clave en la salida de la crisis del papel del comercio. Vamos a hablar a continuación con Ricard Cabedo, que es el presidente de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de la COE. C4 se llama, señor Cabedo, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Buenos días, Carmen, y muchísimas gracias por darnos la, la oportunidad de estar en vuestro programa.
0: A ver, ¿por qué C4? ¿Qué es esto de C4?
13: Bueno, C4 realmente es, es una abreviatura. Es la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo. Se nos sumaban muchas Cs y, bueno, quisimos abreviar y ya se ha quedado el nombre de C4, que además creo bueno pues que es un nombre atractivo y, y que llama la atención.
0: Pues eh, vamos, a, eh, vamos a hablar del papel del comercio, señor cabedo porque hablamos en muchas ocasiones del turismo, del sector servicios como eh, pilares fundamentales de nuestra economía, pero el comercio aporta un 13% del Producto Interior Bruto, un 17% del empleo y de ahí que sea, como dicen las jornadas, actor clave ¿no? para salir de la crisis. Cierto,
13: esos datos que has comentado creo que demuestran que somos un sector sin duda estratégico. Son datos nacionales, pero que se pueden extrapolar perfectamente a, a Andalucía. Y es verdad que nosotros vemos que, como sector, eh, muchas veces estamos subrepresentados en la agenda política. Por lo tanto, es muy importante para nosotros reivindicarnos. Porque, además, más allá de esos datos macro tan importantes, creo que el sector juega un papel fundamental a nivel social. Es un, es un sector que garantiza el abastecimiento a la población. Se ha visto durante el COVID que éramos un sector esencial, un sector que fija el territorio. Ahora que hablamos tanto de la España vaciada, eh, en España no tenemos desiertos alimentarios gracias a la voz del sector y además es un sector eh, muy comprometido con la sostenibilidad a nivel social, económico y medioambiental y donde creo que, que hemos, con mucho margen de mejora sin duda, pero hemos avanzado muchísimo en... En, en temas de en economía circular, innovación... En fin, creo que es un sector muy dinámico y que tiene que estar, sin duda, en... En la agenda.
0: Sí, esa reflexión que usted hacía es importante, ¿no? El papel social también de revitalizar municipios, de revitalizar calles, ¿no? Qué triste una calle, ¿verdad? De una ciudad donde no hay comercio o donde hemos visto las persianas echadas, lo, los comercios que han tenido que cerrar por la eh, situación, ¿no? De crisis, de, de, de pandemia. ¿En qué momento se encuentra ahora el sector de la pandemia? Porque, eh, bueno, pues se van conociendo datos de turismo, de, de ventas ya similares a la época prepandemia. En el comercio este ¿Está ocurriendo lo mismo? ¿Se están llegando ya a esos niveles anteriores a la, a la pandemia? ¿O al inicio no de la puedas... pandemia? Porque aún no hemos salido, desgraciadamente.
13: Correcto. A veces a veces hablamos en pasado y, y por desgracia, sigue siendo presente. Eh, solo por dar unos datos, eh, y luego hacemos la reflexión de cómo estamos, eh, el comercio, como tal, durante la pandemia, según un estudio de, de COE, eh, eh, una de cada cuatro empresas que se llevó por delante el COVID en nuestro país era del comercio. Solo la hostelería ha sufrido más a ese nivel y hemos tenido unas pérdidas globales de un 32% de facturación. En algunos subsectores del comercio, lógicamente, ha sido muchísimo más sangrante aún. Pero dicho esto, Carmen, nosotros queremos mirar con fuerza hacia adelante. De verdad, somos un sector muy resistente, tenemos buenas perspectivas… Nosotros vemos, eh, bueno, tenemos por delante Black Friday, la campaña navideña, mm. las rebajas, y vemos que en España hay un ahorro embalsado muy importante. Por supuesto, parte de ese ahorro es preventivo, pero también hay muchas familias que literalmente no pudieron consumir en su día y estamos notando que, que esa gente quiere consumir. Yo el otro día estuve en los premios de hostelería de España y su presidente, José Luis Izuel, decía que su sector aún estaba cicatrizando pero que miraban hacia adelante con optimismo y notaban ya alegría en el consumo. Ese es el mensaje que nosotros también queremos lanzar desde, desde el comercio.
0: Eh, usted no, nos decía que los datos, yo hablaba del 13% del PIB nacional, 17% del empleo, se podían extrapolar a Andalucía. ¿Estamos hablando de términos parecidos, eh, señor Cabedo?
13: Sí, sin duda, sin duda. Andalucía, Andalucía es un, un territorio muy rico a nivel comercial. De hecho, a ver, no, no es casualidad, obviamente, que hayamos elegido Sevilla para este primer encuentro a nivel nacional, que, que organiza COE. Por, por cierto, quiero decir que con una grandísima colaboración de CEA, eh, imprescindible colaboración. Eh, y nosotros, en su día, elegimos Andalucía, no solo por el gran peso demográfico que tiene la comunidad autónoma, que eso es un dato objetivo y obvio, sino porque se trata de una, de una eh, comunidad autónoma muy pujante a nivel comercial, y sobre todo con una gran diversidad de formatos.
0: Eh, bueno, pues le deseamos lo mejor, eh, buena estancia en nuestra tierra, en esas eh, jornadas en las que se va a analizar, lo hemos hecho con usted, aunque de forma breve durante estos minutos, el comercio como actor eh, clave en la salida de, de la crisis y usted nos ha dado desde luego argumentos para, para ello. Muchísimas gracias, Ricard Cabedo Presidente de la Comisión de, de Comercio bueno, de esas cuatro c de C4 de COE, hemos hablado de, de comercio, también de competitividad y de, y de consumo. Muchísimas gracias por por estar con nosotros. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, también vamos a seguir hablando de comercio porque tenemos un segundo invitado, en este caso Carlos Moreno Figueroa, que es portavoz de la Confederación Española de Comercio, al que hemos citado, señor Moreno Figueroa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí. Hola, buenos días. Carlos. Bueno, para hablar del Black Friday, porque seguro que si han salido a dar un paseo por su ciudad pues habrán visto eh, carteles o han entrado en tiendas que anuncian descuentos con motivo del Black Friday o Black Week. Oye, ya no sé si eh, mes entero Black, porque los descuentos ya vienen desde hace tiempo, pero señor Moreno Figueroa, eh, al pequeño comercio no le salen las cuentas. A ver, yo
14: creo que el tema del Black Friday, pues, efectivamente, ya no sabemos si es el Black Month o por qué, porque cada vez se ha ido adelantando antes, eh, tiene un efecto que puede ser positivo y es que digamos que las de compras en antes en diciembre, eh, pues ahora se distribuye también en el mes de noviembre. Lo que ocurre, y lo ha comentado Ricardo Cabedo, dice, lo hablamos,
0: eh, Perdón, señor Moreno Figueroa. Le voy a pedir a ver si se puede pegar algo más al teléfono o evitar algún ruido que nos llega, porque es que nos cuesta recibirle con claridad y me gustaría que los oyentes pudieran escucharle mejor. Pero es que voy, ah, voy
14: Ahora en el tren camino de Sevilla, precisamente. Ah, bien, pues,
0: pues ahora le escuchamos es perfectamente. Por, Venga, vamos a intentar. Por eso. Sí, sí, nos decía. Perdón. No, eh,
14: lo que decía es que el, el problema que hay muchas veces en el, en el comercio es que desde que se abrió se liberalizó el, el tema de las rebajas, pues ahora hay ofertas prácticamente pues a, a lo largo de todo el año, ya no son solamente los 120 días oficiales que había antes de rebajas, sino que ahora pues eh, hay ofertas permanentes y eso yo creo que por un lado perjudica el comercio porque evidentemente hay que estar en una actividad promocional permanente y por otro lado el consumidor porque realmente no sabe cuándo. ...es el mejor momento para poder comprar un producto... ...en las mejores condiciones... ...por lo tanto fenómenos como este del Black Friday... ...bueno pues está bien en, en lo que comentábamos... ...que adelanta un poco o, o distribuye... ...lo que es la demanda y para todos es, es mejor... Para, ...para no esa concentración que, que se producía antes... En, ...justo en las semanas o en las dos semanas previas a Navidad... ...pero, pero desde luego eh, a nivel de margen... ...pues eh, realmente está siendo una locura... ...pues porque no se puede seguir... Eh, pues eh, estas esta rutinas de promoción permanente, promoción permanente, que creo, o insisto, que creo que no es buena para
0: nadie. Bueno, claro, lo decía usted, es difícil competir con las grandes eh, superficies, los márgenes de beneficio son muy escasos porque hay que sumar ahora todo, ¿verdad, señor Moreno Figueroa, el encarecimiento de la luz, el transporte, de ahí que dijéramos que no, que no le salen la, las cuentas, no pueden vivir en una constante eh, etapa de rebajas, ¿no? Época de rebajas.
14: Sí, exactamente. Es que bueno, eh, Ahora tenemos un, unos problemas enormes eh, con el tema de la del, del recibo de la luz, las subidas de impuestos que se están aplicando y que se van a aplicar y que nos están anunciando, eh, están subiendo las materias primas, están subiendo todos los costes en origen y por ahora se están pudiendo absorber. Pero es que ya estamos en unos niveles en los que eh, bueno, pues el, eh, va a haber que aplicar las subidas eh, de precios a, al consumidor final, por todo esto que estamos comentando nosotros siempre abogamos por un sistema de rebajas como el que había antes donde bueno pues todo el mundo tenía claro cuando cuando sean rebajas además los productos
0: mucho más control y ahora que bueno, vamos a tener que pues, interrumpir eh... esa comunicación ya tendremos oportunidad de hablar eh, con el señor Moreno Figueroa pero en fin no, lo hemos eh, escuchado hemos escuchado cuál es la eh, situación y por qué Bueno pues al pequeño comercio como decimos sobre todo no a las tiendas de eh, bueno, más pequeñas las que no pueden competir con grandes superficies no les salen las cuentas con este Black Friday que ya nos ha convertido solo en un viernes negro una semana incluso un mes eh, lleno de descuentos he eh, pegado ya las navidades lo próximo Será las rebajas, pero como vienen fechas fuertes para el comercio, seguro que tenemos oportunidad de seguir hablando con Carlos Moreno Figueroa. 9 y 32 minutos de lo que vamos a hablar enseguida aquí en La Mañana de Andalucía, es de vacunas, de pandemia, de restricciones. Saludaremos enseguida a Fermín García, que es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. La Mañana de Andalucía.
6: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 -001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15. Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Phoenix, Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. Ya a la venta en filmsymphony.es
9: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 9 y 34 minutos de la mañana venimos hablando de cómo está evolucionando la pandemia, esa tasa de incidencia que sigue subiendo en España, en Andalucía, estamos en nuestra comunidad en 73, eh, puntos, 73.73 casos por cada 100.000 habitantes, 137 en todo el país. Eh, estamos hablando del nuevo semáforo COVID, que relaja los niveles de riesgo, aunque de momento elude restringir horario. Ya saben que era una propuesta que había lanzado Sanidad, pero las comunidades autónomas, la mayoría, se ha mostrado en contra de que se pueda establecer límites eh, de horarios a la hostelería, al ocio nocturno, cuando se entre en riesgo medio. Es es decir, entre 100 y 300 casos por 100.000 habitantes. En, de todos modos, el llamamiento, y aunque estemos en niveles de vacunación muy alto con respecto a los países de nuestro entorno, el llamamiento de las autoridades sigue siendo el de vacuna, 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 vacunarse, quien todavía no lo ha hecho. Estamos hablando de un, al torno a un 9% de la población diana y vacunas o a sea, aquellos que ya pueden recibir la tercera dosis. Saludamos a esta hora a Fermín García, que es el, eh, es pediatra y es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Señor García, ¿qué tal? Fermín, buenos días. Hola, muy buenos días, Fermín. bueno. Mmm... Hablaba antes, escuchábamos a la presidenta de la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen, hablando de que esta pandemia o esta ola, si es que ya podemos estar hablando de una nueva ola, parece que en Europa sí, sería la de los no vacunados, que se han convertido, digamos, en el principal problema, ¿no?, el principal foco de expansión del virus.
15: Sí, correcto. Ese es el principal problema que tenemos, porque realmente, eh, aunque una persona vacunada, por supuesto, puede pasar la enfermedad, lo normal es que no sea tan grave como en las personas que no están vacunadas. La UCI hoy, lo que están viendo los compañeros que, que trabajan en ella, es que son sobre todo las personas no vacunadas las que están llegando a esta UCI. Por lo tanto, lo has dicho muy bien, Carmen. Eh, tenemos que seguir insistiendo en lo que dicen las autoridades sanitarias nuestras, de aquí de Andalucía y de España. Vacuna, vacuna, vacuna. No tenemos que perder el norte, no tenemos que pensar que hay otra alternativa mejor que ella. Si la hubiera, pues recurriríamos a esa alternativa, pero hasta ahora lo que está demostrando es que la vacuna es la única que está consiguiendo fundamentalmente dos cosas, quitar la gravedad y quitar por supuesto el número de muertes que, que se produce. Entonces no tenemos que fijarnos a lo no, mejor tanto en la incidencia. Los sí. sea, que estamos vacunados podemos tener la enfermedad, pero lo que tenemos que fijarnos es cómo está bajando el número de, de fallecimientos y cómo está bajando el número de personas que están en la UCI.
0: Bueno, lo decía la ministra ayer, ¿no? Las ah, personas no vacunadas en, en el tramo de 60-80 años tienen 25 veces más riesgo de muerte por COVID que la que tienen la pauta completa. Sí,
15: sí, sí. Eso es así. ¿eh? Usted, Los, usted lo decía, bien, el riesgo
0: de muerte está ahí porque lamentablemente hemos tenido que dar, ¿no? Y y ahora afortunadamente esas cifras se han reducido, pero sigue habiendo también un número de personas que mueren por la enfermedad, pero recordamos los primeros meses, ¿no? esas cifras tan trágicas, esas esa muertes, bueno. y la vacuna al menos esto lo ha evitado, la, las, las hospitalizaciones sí. graves, las muertes se han reducido de forma muy considerable.
15: Se han reducido mucho, entonces lo que tenemos que pensar, quizás no es el planteamiento que hacíamos al principio, es de decir, vamos a acabar con este virus. Eso es posible que no lo hagamos en, en un corto plazo. Lo que sí vamos a acabar con los efectos secundarios graves que produce este virus. Y nos estamos olvidando también no solamente las personas que están en la UCI y por desgracia a aquellos que fallecieron, sino también muchas personas que están pasando un COVID prolongado, ¿eh? uh -huh. Y entonces esto se está dando mucho más en personas no vacunadas. Por lo tanto, creo que aquí no hay duda ninguna, no hay otra alternativa a día de hoy, ¿eh? uh
0: -huh. Es interesante también lo que decían ayer desde el Ministerio, a partir de ahora vamos a conocer, yo creo que es una buena forma, no entiendo Fermín que la compartes, de, de convencer ¿no? o de tratar de, de señalar, sobre, bueno, incluso a los que nos hayamos vacunado para que no nos relajemos, ¿cuál es la incidencia entre los no vacunados? ¿Y los vacunados? ¿Cuál es la incidencia de, de contagios? ¿Esos datos se van a ofrecer ya por parte del Ministerio de Sanidad? Porque sí. cuando hablamos de tantos contagios, tantos hospitalizados, sí. claro, nos puede entrar la duda, pero estos están vacunados, no están vacunados, ¿se va a ofrecer ese dato?
15: Claro, eso es importantísimo, eso es importantísimo porque aquellas personas que todavía son reticentes, que no eh, tienen miedo o que creen que esta, eh, le puede producir unos efectos secundarios mayores, pues se van a dar cuenta de que hay una diferencia tremenda lo que comentabas antes, Carmen que había dicho la ministra 25 veces más de riesgo de, de fallecer o sea, eso está claro y lo que necesitamos lo, lo que decíamos antes, está subiendo hay 73 casos por 100.000 habitantes vale pero, ¿cuántos son graves? y de esos graves, ¿cuántos están vacunados y no vacunados? eso es lo que nos va a dar realmente la, la posibilidad de, de saber y que esas personas que son eh, tan contrarias a la vacunación, se den cuenta de las ventajas que tiene esta vacunación. Mm. Por lo tanto, esto es un, yo digo que esto es un barco en el que estamos todos metidos y o nos
0: salvamos todos o nos hundimos todos. ¿verdad? Bueno, y entendemos además cuando hablamos de pandemia, pandemia mundial, lo que está ocurriendo en otros países. Además, el foco de preocupación ahora está en Europa, en los países de nuestro entorno la gente no sí. se vacuna allí. Ponía como ejemplo, ¿no?, Ursula von der Leyen a España, Portugal, por ese alto nivel de, de, de vacunación. Y eso está evitando pues, que se llegue a situaciones como decían, bueno, pues en Alemania donde están teniendo ya problemas de hospitales o en Países Bajos en que están trasladando a Austria, están trasladando a, a, hospita a hospitales de otros países a sus enfermos. Y esto estamos sí. hablando porque el nivel de vacunación ni se acerca, ¿no?, al que tenemos en España.
15: Sí, Mira, Carmen, hay una cuestión en vacuna que es fundamental. Eh, al principio del de siglo pasado, pues existían montones de, de enfermedades, estaba la difteria, estaba la polio, estaban enfermedades que se veían claramente y que han sido erradicadas prácticamente con la vacunación. Ahora, ¿qué ha pasado? Que le hemos perdido el miedo a esas enfermedades porque ya no las vemos. ¿eh? Pero afortunadamente, hace muchísimos años que no tenemos difteria, no tenemos polio, no tenemos, eh, pues, sarampión... ...enfermedades que mataban a muchas personas... ...o dejaban secuelas irreversibles. ...ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer?... ...pues volver a convencer a las personas... ...de que esta, todas estas enfermedades... ...se han conseguido el vencer... ...gracias a las vacunas... ...y aquí tenemos una vacuna... ...ahora mismo, que es... ...la, la vacuna frente al COVID... ...y que estamos viendo los lo resultados... ...los resultados... ...en cuanto a disminución de, de gravedad... ¿eh? ...que es mm. lo que queremos... ...por lo tanto... Eso no nos va a decir que a lo mejor en un futuro, aquí a poco tiempo, no haya que hacer como se hace con la gripe, una vacunación anual o bianual, cuando se vea cómo va evolucionando el virus. Pero eso no nos quita eh, el que estamos dando los primeros pasos eh, para conseguir por lo menos que el virus no sea tan mortal y que no
0: deje tanta secuelas. Bueno, la eficacia está demostrada, pero ahora nos preguntamos ¿cuál es la vigencia? ¿no? Porque ya se está administrando, ya han recibido aquí en Andalucía eh, desde este lunes la, el sector de la población ya han comenzado a recibir entre 60 69 años, trabajadores sanitarios, sociosanitarios eh, como decimos, la eficacia también está demostrada, ahora ¿cuánto, cuánto nos dura? ¿no? Porque parece que finalmente todos vamos a tener que recibir ¿no? casi todos esa tercera dosis Sí,
15: realmente realmente eso es lo que hay que, hay que ir valorando. También eso va a estar en función de las variantes que se vayan produciendo. Ya lo sabemos todo, como eh, este virus intenta cambiar, mutar, para que eh, siga, eh, él siga viviendo, lógicamente. ¿eh? Entonces, esa mutación se puede eh, conseguir disminuir en el momento que tengamos un mayor número todavía de población vacunada. Lo estaba diciendo muy bien, Carmen. España eh, y Portugal son dos sí. países que, que realmente estamos a la cabeza de, de, la, de la vacunación, ¿no? Pero lo estamos viviendo en toda Europa, eh, esos colectivos que han dejado de vacunarse donde se están dando estos casos. Que la vigencia puede ser de, de un año. Bueno, pues yo me vacuno por ser sanitario todos los años de, de gripe, no pasa nada, puedo tener algún efecto secundario mínimo que hay que hacerlo todos los años pues, pues tendremos que hacerlo que a, a, afortunadamente a lo mejor conseguimos de aquí a, a poco tiempo el, el que no se produzcan nuevas variantes el que si se producen variantes sean variantes menos agresivas pues a lo mejor no es necesario vacunarse todos los años eso no lo irá dando el tiempo pero como bien has dicho hay otros países que están tomando iniciativas Israel, de vacunar incluso
0: Bueno, ya, los niños se le iba a preguntar ya por eso para terminar Fermín, que yo me llevaría hablando con usted muchos minutos, pero tenemos que en algún momento Carmen. ¿Qué pasa sí. con los niños? Porque estamos a la espera de que ya, bueno, pues se den todas las garantías para esa vacuna para los menores de 12 años en la situación actual e insistimos, cuando se den las garantías ¿sería ya conveniente comenzar a vacunarlos?
15: Sí, bueno, aquí lo que están sopesando las autoridades ya digo tanto andaluza, europea eh, y española, por supuesto, es eh, si es conveniente darla o no, porque se están dando muchos casos ya en niños por debajo de los 12 años, evidentemente no vacunados, porque hasta ahora no está autorizada aquí en Europa la vacunación de niños por debajo de 12 años. Y, eh, pero los casos realmente no son excesivamente graves. Entonces, ante eso es lo que también hay que valorar una cuestión, la solidaridad va a depender del número de dosis que tengamos. ¿Qué sería lo ideal? Podernos vacunar todos. Mm. Los efectos secundarios que se han visto en jóvenes, sobre todo más que niños, que se han atribuido a la vacuna y se han visto que realmente se producen por la vacuna, suelen desaparecer en poco tiempo. No habló de que ha afectado al corazón, pero se ha visto que desaparece en nada, en la que los rarísimos casos que se han dado estos efectos secundarios. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos también... ...aprovechar un poco la experiencia de países como decía yo... ...de Israel o Estados Unidos que están vacunando a estos niños... ...hacer un seguimiento de esos posibles efectos secundarios... ...y de la incidencia de la vacunación en la disminución... ...no solo ya de los niños en Estados Unidos... ...están hablando también de evitar el contagio a personas... ...que no puedan vacunarse menores de cinco años... ...o personas que tengan algún problema inmunitario... ...que la vacuna no, no haga efecto en ella... ...por lo tanto quizá estamos caminando hacia esa vacunación, pero no tenemos que olvidarnos, yo decía antes que estamos en el mismo barco, y es la humanidad entera la que está en el mismo barco. Pero necesitamos que se vacune en, en África, necesitamos que se vacune también en Latinoamérica, y tenemos que hacerlo entre todos, por lo tanto, creo que hay que, a nivel europeo,
0: sopesar toda esta serie de factores. Pues eh, un placer, como siempre, Fermín García, Igualmente, vicepresidente carmen. de la Asociación Española de Vacunología. Tendremos oportunidad de seguir eh, charlando. Muchísimas gracias. Un saludo. Pues saludo. 9.46 minutos de la mañana enseguida vamos a estar en Jaén, porque allí 5.000 aspirantes a la Policía Nacional están realizando sus pruebas físicas en una jornada, además, bastante fría, sobre todo en Jaén. Allí nos iremos enseguida.
3: Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo Y te encuentras un décimo de lotería de Navidad Con una nota que pone
16: Estos días he soñado que me tocaba el gordo Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo Feliz Navidad
3: Ahora imagina que en vez de recibirlo Eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de Navidad Compartimos la suerte Con quien compartimos la vida
9: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán Un sabor único, artesano y tradicional Pero como no solo de mazapán vive el hombre Ahora también tienen turrón blando y torta imperial Mazapanes de Montoro La Logroñesa La Navidad en su mesa Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía Con Andalucía Nuestra
6: La Mañana de Andalucía
9: en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Pues eh, nos faltan siete minutos para llegar a las 10 de la mañana, ya saben que a esa hora toma el relevo hasta que Jesús Vigorra vuelva. Maite Chacón, la Maite, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Carmen? David, buenos días. También. Bu buenos días, Hola. Carmen. Buenos días, bueno, yo ya me libero en unos minutitos. Y ya os dejo vosotros al frente de, del programa ahora a ver si nos da tiempo de contar alguno de los contenidos que sí, sí, sí. van a que ser muy, muchas cosas, cosas, muy
1: interesantes. Pero
0: nos vamos a ir a Jaén porque tenemos una conexión también bastante interesante con Pilar Mariscal porque en Jaén 5.000 aspirantes a la Policía Nacional están haciendo las pruebas físicas y yo decía a Pilar que seguro que con algo de frío porque esta mañana ya nos contaba Alfonso Miranda que la temperatura era muy fresca en Jaén. ¿Qué tal? Buenos días.
17: ¿Qué tal? Buenos días. Por decir algo, aquí estamos Estamos casi congelados porque hace bastante frío y no pasaremos de una máxima de 8 9 grados aquí en jaén los aspirantes te puedo asegurar que no tienen frío porque están ahora mismo con sus pruebas físicas y seguramente tendrán muchas calorías y sobre todo las calorías de los nervios porque son 2.400 plazas más o menos eh, las que se ofertan y son 33.000 aspirantes en toda España. Aquí en Andalucía tenemos dos sedes, una en Sevilla y otra en Jaén. Y hablabais de COVID y precisamente el COVID ha sido el causante de que se haya diversificado estas pruebas por mmm, varios puntos de España por ocho sí. sedes. Está con nosotros Diego Moya, que es el portavoz de la Policía Nacional. Diego, buenos días.
2: Hola, buenos días.
17: Eh, 5.000 aspirantes en Jaén, pero otros tantos en otros lugares de España, ¿verdad?
2: Sí, está repartido por todo el territorio nacional. Antes, todas estas pruebas se realizaban directamente en la Escuela Nacional de, de Ávila, pero debido al COVID pues ha habido que que, que buscar otras sedes para no aglutinar a, tanta, a tantos opositores en, en un mismo punto.
17: Nos comentaba, Diego, que el año pasado se hizo la prueba piloto, surgió muy bien todo, los resultados fabulosos, y este año se ha repetido con esa diversificación de sedes.
2: Sí, efectivamente. El año pasado fue... ...lo que llamamos prueba piloto aquí en Jaén... pues nosotros la verdad es que estamos felices... ¿no? De, que, ...de que vengan opositores de, de, de alrededor de la provincia... ...de Córdoba, de Almería, de Murcia, de Granada... Eh, ...del propio Jaén... ...con lo cual felices y sobre todo de verlos tan jóvenes... ¿no? ...esa nostalgia que el que les habla tiene... ¿no? ...que está a punto ya de su retiro... ...pero bueno, la nostalgia y esa alegría de ver... ...y sobre todo a muchísimas mujeres, a, muchísima mujer, a muchas chicas que desde el año 79 se incorporó fue cuando se incorporó la mujer en, en la Policía Nacional, con lo cual es muy positivo y, y yo estoy pues, pues muy feliz de estar aquí con vosotros y ver a los opositores entrando y saliendo.
17: Bueno, lo que dice Diego, que se presentan muchas mujeres, sí. Maite y Carmen, yo lo estoy experimentando, de momento no hemos visto salir nada más que a chicas, muy delgaditas, muy preparadas, no, se les ve en forma, y además muy contentas, porque la mujer, nos decía Diego Moya, se empeña en este tipo de pruebas, porque tiene una autoestima alta y porque quiere conseguir ese puesto de policía nacional.
2: Sí, ah. efectivamente, las mujeres son muy fuertes, con lo cual yo, a veces, y además tú me conoces, Pilar, eh, no me duelen prendas decir que todos tenemos un lado femenino, pero sí, la verdad es que es, es un orgullo y ver sobre todo a gente tan joven, tan bien preparada. Eh, cuando se comete un error, ¿cómo se levantan? O sea, soy geniales? Entonces, eh, a ver si en la otra vida, pues, pues vuelvo de otra manera. <risa> bueno, bueno esta pues... es la
17: prueba física carmen y luego quedan las pruebas eh, escritas no el examen teórico que se va a hacer en febrero y que también utilizará las ocho sedes en todo el país bueno pues sí, eh...
2: efectivamente ahora mismo hay son tres pruebas físicas una es de habilidad es una pista tienen que sortear una serie de obstáculos tienen un tiempo evidentemente tienen dos intentos luego una fuerza una, una prueba perdón de eh, potencia fuerza son las dominadas para los chicos y la suspensión en barras para las chicas y luego pasan a, a lo que es la carrera de resistencia. Bueno, pues que... mucha suerte a todos, es que no nos queda tiempo para para más, eh,
0: gracias a Pilar Marescal y también al portavoz de la Policía Nacional en Jaén por darnos esos eh, detalles eh, enseguida vamos a escuchar a Antonio García Baizbeito, eh, Maite te veo aquí con la bestia. Sí, vienen los ganadores y la finalista los que de, de, del, del Premio de Planeta, Planeta.
4: <ríe> <Aquí
1: está. risa> los a... tres <risa> autores que estaban detrás de Carmen Mola y Palomas Sánchez Garnica van a pasar por aquí, bueno,
0: por, y... por
1: los estudios y nuestro tema del día que enseguida le, les vamos a contar, vamos a hablar hoy de
0: las personas sin hogar. Bueno, de las personas sin hogar a las que precisamente dedica sus eh, romances perversos Antonio García Barbeito. Bueno, pues yo me despido hasta mañana y se quedan, como decimos, con esos romances perversos que dedica a las personas sin hogar. Lo escuchamos.
16: Muy buenos días, querida Carmen Rodríguez Garzón. Perversos de gente sin hogar Gente y casas El problema de hoy, de ayer y de siempre El de gente sin hogar Ay, o el de hogares sin gente Una España vaciada busca calentar paredes Con vecinos que se vengan a las casas que se venden Que se quedaron vacías Los que se van, los que mueren Y otra España ya no sabe bajo qué techo meterse ...se nos vinieron los fríos... ...como un invierno a noviembre... ...y hay personas que no tienen... ...dónde de pena caerse... ...cuando la noche y el frío... ...por las calles aparecen... ...un paisaje de sin techo... ...cartones, bolsas, papeles... ...ropa de contenedores... ...las ciudades ofrecen... ...en cien portales se acuestan... ...donde los dejan, se meten... ...que las noches del otoño... ...en las horas malas... ...tienen... ...cien partes de pulmonía... ...y algunos partes de muerte... ...no falta en las noches crudas... ...la caridad de la gente... ...hay voluntarios que llevan las manos siempre calientes... ...caldo, comida, café... ...no tiene precio esa gente... ...jóvenes que lo dan todo por el prójimo... ...se ofrecen... ...a ir por la noche entregando... ...alimento al que no tiene... ...ni cama donde dormir... ...ni plato que lo despierte... ...triste una casa vacía, sin unas voces que suenen, pero más triste es un hombre sin tener dónde meterse, mientras los lobos del frío en todo el cuerpo le muerden. Cuando cerremos la puerta, cuando comamos caliente y nos abrace la cama como el recuerdo del vientre, no olvidemos que en la calle, sin saber dónde meterse, sufren por hambre y por frío mucha gente, mucha gente.